0: Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Ребят, не забывайте, что у нас есть социальные сети, твиттер, телеграм. Мы постим там не только новости про эпизоды, но и многие другие новости, особенно те, которые не вошли в подкаст. Заходите и подписывайтесь.
0: Ну что ж, начнем с самых интересных новостей. Недавно, буквально вчера, это 29 июля, прошли слушания конгрессе по вопросам, по каким вопросам, по, по антимонопольному делу против Facebook, Google, Amazon и Apple.
1: Ну, там не только в плане монопольного дела, там еще и конкуренция, еще и различные рыночные и политические движения этих компаний и вообще их как бы направления. Ну да, но
0: насколько я понял, они злоупотребляют своим положением на рынке и ведут незаконную конкуренцию, не очень правильно.
1: Вот фраза «незаконная конкуренция», ну в смысле? То есть я понимаю что незаконная конкуренция на уровне бандитских 90-х, когда тебе не нравится твой соперник, ты взял, заказал его кому-нибудь. Но здесь... Вообще, хотя этот монопольный комитет в Штатах такой вопрос... Вопрос тяжелый, но стоит действительно подчеркнуть, что, например, Amazon, исправь меня, если неправильно говорю, Amazon каким-то образом воздействовал на своих конкурентов прямых и выводил их из бизнеса и после покупал. И аналогично и с Facebook было.
0: Ну, знаешь, с Amazon там вообще интересная ситуация. Заявления конгрессменов говорят о том, что они, используя свою площадку, Узнают о как бы, различных продуктах других компаний, копируют их, делают немножко лучше и потом выдают за свои.
1: Гениальный <с> Прям отлично.
0: <с> да, очень хорошая идея. И она работает. А вот насчет конкуренции хорошая история там есть о Facebook. Когда Facebook покупал Instagram, то в личной переписке Цукерберг у себя писал, что... Они должны купить Инстаграм для того, чтобы избавиться от конкурента, потому что они видели, что Инстаграм очень быстро растет, что много подписчиков, это как будет новая социальная сеть, значит, надо вот избавляться, и они угрожали даже основателям Инстаграм, чтобы перекупить их.
1: Слушай, а что за личная переписка? Это прям где-то в Фейсбуке было?
0: Я не уверен, откуда у них вот эти данные, но кажется, они просто брали показания различных там работников Facebook, Amazon, Google и вот на основе этих данных как-то делали свои заявления. Они вообще собрали 1,3 миллиона документов по этому делу, по всем компаниям.
1: Ну, это серьезная подготовка прям.
0: Да, уже расследование длится целый год, и это не последнее слушание, это только начало.
1: Да, вот, кроме Инстаграма, кроме там еще была история, что они действительно создают аналогичные, аналогичные сервисы, там был Camera App, по-моему, назывался, который вот аналог Инстаграма, и у Снапчата фичи разные воровали для того, чтобы, ну, мол, в итоге их выкупить, как будто у них есть точно такой же продукт и, мол, присоединить к себе, что-то в этом роде было.
0: Да, вот насчет Гугла говорят, что Google крадет контент у других онлайн-сервисов, Google копировал отзывы о ресторанах сервиса Yelp. И потом, когда Yelp сказал, что это же нехорошо, зачем вы это делаете, они, Google начал угрожать им, что они понизят Yelp в поисковой выдаче.
1: Ну это прям серьезное злоупотребление власти. Как вообще до этого дошло вопрос?
0: Даже не знаю.
1: Но глава Google затруднился ответить на такое заявление. Кстати, а кто этот глава Google? Потому что, если честно, я до этого, по-моему, не слышал даже это имя. Я... Мне всегда рассказывают... вообще... Вообще такая краткая предыстория. Я долгое время не знал про Сергея Брина, вообще про существование такого человека в целом. И, значит, как-то раз мы играли в эту игру, знаешь, когда клеят на лоб бумажки с именами известных людей. И я загадал там какому-то знакомому Жанну Дарк. Он загадал мне Сергей Брин. И в итоге мы оба не ответили, но я считаю, что как бы... Более постыдно не знать, кто такая Жанна Дарк, чем кто такой Сергей Брин. В общем, в итоге... Согласен, конечно. Как его звали, правильно? Пичай, правильно? Сумдар Который... Пичай. Да, так кто это? Это CEO Google или кто? Или Альфабет или кто?
0: Изначально он CEO Google, но сейчас его сделали CEO, CEO целом, целого холдинга алфабет. Изначально Сергей Брин был и владельцем, и директором а позже поставили вот Сундара Печая как директора, и сейчас сделали его директором
1: АЛФБ. Ну да, да, понял. Да, еще на Apple сильно наседали. Вообще, причем стоит сказать, что я смотрел, смотрел эту трансляцию, меня очень сильно позабавило, что у каждого из конгрессменов и конгрессвумен было очень ограниченное количество времени на вопросы. Соответственно, они задают вопрос. Там я вот хорошо запомнил момент, когда Безос отвечал, какой-то женщине, не помню, как ее звали, и, значит, она задает ему вопрос, там про памперсы что-то было, что вы, типа, выкупали какая-то компания, подавала памперсы, вы узнали их информацию, что-то, в общем, в итоге вывели их из бизнеса. Без говорит, что нет, я не помню, что такое было, я там ничего не подписывал, может, и подписывал, я точно не помню, это было 10 лет назад. И он пытается дать ей развернутый ответ, а она такая, окей, окей, типа, все, у меня мало времени, давай дальше. И она, они, знаешь, они их просто гнобят на месте, вот прямо они давят на них с этими вопросами.
0: Возможно, им и не нужны такие развернутые ответы, потому что все главы компании готовились к этим слушаниям и предоставили письменные ответы на некоторые уже заранее заготовленные вопросы.
1: Так выходит, что это была
0: показательная порка просто или что? Ну, типа того. Но еще же, кроме того, задавали и другие вопросы. Мне понравилось, что не обошлось без странности, ведь один из конгрессменов задал вопрос Цукербергу, что мол, как это так, недавно забанили Трампа младшего за то, что он постил дезинформацию по коронавирусу, и Цукерберг задумался над этим, где-то минуту думал, а потом говорит, но ну, это ведь история про Твиттер, я не буду на это отвечать.
1: Серьезно, это история про Твиттер? Да, и действительно этот пост был в Твиттере. Ну, несмотря на то, что у них 1,3 миллиона документов, все же есть какие-то небольшие просчеты. Ну да, конечно. По-моему, Суккенбергом, какое сложное имя у него, все-таки. у нас в КПИ был преподаватель, который называл его Сукербургер, если я правильно помню. В общем, я о чем. Там была какая-то другая история о том, что он фактически признал по поводу вот снэпчата и инстаграма, что действительно они выводили из, из, из строя своих конкурентов. Он сказал, мы делали то, что делали все вокруг, что было в тренде. То есть как бы признавая, что они действительно создавали аналогичные продукты, возможно, с целью, чтобы после подавить конкурента и поглотить его.
0: Ну да, это на самом деле обычная история. Компании друг с другом воюют, как-то убирают конкурентов. И почему нет? Просто важно знать, какими методами это делается. Вот, например, говорят, что из тех людей, которые давали показания по этому делу, многие упоминали такие слова, как буллинг, страх, там, паника, какое-то принуждение. То есть реально людей вставили в такие условия, в которых они не могли ничего сделать, как просто там, продать свою компанию или выполнять там, требования того же Google, Amazon, кого угодно.
1: Я сильно-сильно сомневаюсь, что там было... были какие-то физические угрозы, конечно, но то, что они могли каким-либо образом воздействовать, давать дезинформацию в своих личных продуктах, или там, например, вот как, Google, как ты говоришь про Google, что они бы снизили в поисковом запросе, вот, вот это, в принципе, могло бы быть. У них очень много таких рычагов воздействия, по идее тот же Facebook мог так много мог нагенерировать просто так много каких-то постов или там чего-либо угодно о том, что все хреново, что там, или, например, повышать в каких-то, эм, в, как в каком-то там ранге посты, где люди на критикуют такой-то продукт, и в итоге так таким образом подрывать авторитет.
0: Ну, посмотрим, что будет дальше. Это ведь не последнее слушание. Наверняка будут какие-то другие клевые новости.
1: Да, да, это, это был только первый день, ожидается, по-моему, еще сколько, три, мне кажется, или четыре слушания. Четыре, Может быть, кажется. Я... По-моему, четыре, да. Насколько я, кстати, заметил, меньше всех, кажется, досталось Apple. Против Apple было... Было... был разговор о том, что они ставят огромную комиссию, и все разработчики, Apple, все разработчики под iOS, они ведь, кроме как через App Store, не могут распространять свои предложения. И они ставят там 30% комиссию. На что, на что Тим Кук ответил, что некоторым разработчикам доступны более низкие ставки. Более того, у всех есть выбор, покупайте андроиды и делайте там, что хотите.
0: Ну да, конечно, Apple не занимает все-таки такую большую позицию на рынке, как тот же Google или Amazon. Хотя и Amazon даже не так и важен, мне кажется,
1: потому что есть действительно большие монополисты типа Walmart, Слушай, ну, имеется в виду ведь онлайн шопинг. В онлайн-шоппинге, я думаю, что Amazon наибольший в мире. Скорее всего, может там в Китае что-то есть, но я не знаю. Ну да, похоже
0: на то. Вообще мне не совсем понятно, для чего проводят эти слушания и чего хотят добиться. Скорее всего же их не засудят и не смогут предоставить достаточное количество доказательств в каких-то нарушениях, чтобы прям нанести ущерб этим компаниям.
1: Слушай, но ну были какие-то ограничения на оказанный Microsoft в, если мне не изменять память, нулевые года и конец, конец 90-х. И там какие-то действительно были внесены ограничения на, на компанию. Вот, собственно, опять-таки конгрессом. Но я боюсь соврать какие, честно. Я знаю, что такое было, но вот точно не скажу, что конкретно, о чем конкретно был разговор. А, еще на AT&T.
0: На самом деле хотелось бы видеть, конечно, здоровую конкуренцию в этом деле, потому что сейчас такие вот IT-гиганты действительно не дают развиваться маленьким крутым стартапам.
1: Так, переходя, наверное, к другим маленьким крутым стартапам, собственно, был запущен очередной, очередная ракета с очередным ровером на Марс. Да ведь сегодня был запуск, правильно? Да, сегодня был запуск, Запуск, как всегда, красивый, очень здорово. Мне очень понравилось видео, которое было выпущено NASA где-то примерно в начале месяца, если мне не изменяет память, о том, что э, было запущено столько роверов, там Curiosity, Insight, э, Spirit, э, Opportunity и много-многие другие. И там мальчик, который победитель, победитель какого-то соревнования по названию для роверов, он читал свое эссе. И вот он, зачитывает, что были, были названы роверы таким-то образом. И все, все эти названия это ведь на самом деле человеческие качества. И все, чего нам не хватает, если мы называем роверы этими человеческими качествами, это настойчивость, собственно, персевиранс. Прям супер-супер видос очень красивый. И мальчик красиво написал всю историю. Вот. Что ты можешь рассказать про персевиранс вообще?
0: Слушай, еще по поводу истории. NASA действительно умеет делать такие вот красивые видосики, красивые истории. Но, но ведь это все не настолько круто. Потому что было ну да, куча да. других роверов, которые назывались <с и, и по-другому. И, и много даже было... Как они же, когда выбирают имя для ровера, они часто проводят различные голосовалки, там программы. И вот когда выбирали имя для Opportunity, проводили, кажется, голосование в колледжах или в школах американских. И вот это чисто рандомно дети выбрали Opportunity. То есть, на самом деле, это же дисплодировано. Просто вот так красиво получилось. Они ну, вот так сопало. На самом деле, миссия очень крутая, потому что они хотят собрать образцы грунта, чтобы потом вернуть их на землю и исследовать. Это все будет происходить в кратере Эзера, и, судя по исследованиям, на месте вот этого кратера когда-то была дельта Марсианской реки. То есть, возможно, там остались какие-то вот такие следы жизни или каких-то там элементов, воды, не знаю, чего угодно. Но явно это интересно.
1: Да-да, и многие вообще говорят, что основная цель, что глобальная цель этого, этого ровера конкретного, о том, чтобы попытаться найти какие-то доказательства, доказательства внеземной жизни. По крайней мере, все те статьи, которые я читал, они так преподносят эту идею.
0: Еще одна важная часть миссии — это автономность этого ровера. Раньше роверы были рассчитаны примерно на год автономной работы, а Perseverance — он гораздо автономнее и может даже двигаться без постоянного управления человеком. Потому что сигналу нужно где-то 22 минуты, чтобы дойти от Марса до Земли. Выходит, если мы просто дадим этому роботу зрение хорошее и алгоритмы, которые помогут ему двигаться, мы сэкономим кучу
1: времени на его передвижении. Там один из ведущих разработчиков писал, что если эм, ранее марсоходы могли проходить самое большее расстояние, которое проходил марсоход, было 219 метров, то не готовы держать темп в 200 метров каждый день с, с, с господи, с Слушай, я,
0: я не совсем понял вот это заявление, потому что ну, тот же Opportunity на данный момент прошел уже больше 60 километров. Поднялся даже на гору какого-то кратера на 165 метров вверх. И вот, как, как ну вот я трактовать? прям смотрю на цитату
1: Черт знает, может это как-то Ладно, может это вырвано было из контекста, не знаю Интересно другая история Что они встроили алгоритмы машинного обучения туда Для того, чтобы, вернее компьютерное зрение, если быть точным Для того, чтобы как раз улучшить его передвижение Соответственно, чтобы он находил какие-то там камни, булыжники, куда он может поехать, куда не может. Чтобы он таким образом выбирался из тупиков, который сам зашел, ну и был в целом более автономным и самостоятельным, скажем так. Вот, из-за чего, собственно, и про, про него пишут, что это машинка с автопилотом, первая машина с автопилотом на Марсе. Потому что очень похожи, хоть и гораздо более сложные алгоритмы, используются в тех же Теслах, например, или о других машинах с автопилотом.
0: Слушай, для меня удивительно, что такая система вообще работает на процессоре, который считался бы высокопроизводительным где-то в 1997 году. Потому что там частота 200 МГц, 2 ГГц в флеш-памяти, 256 мегабайт оперативы. И как там запускать какие-то сложные алгоритмы, я вообще понятия не имею. Слушай, мне вот интересно чисто.
1: Там Apple Watch, например, он более производительный, чем, чем вот эта вот машинка. Сто процентов более. Должен быть более, ну да, да.
0: Большая проблема с этим, что люди хотели бы отправить туда более производительную машину, но так как требуется больше транзисторов на плате, более... такие платы более подвержены космической радиации, а значит они будут чаще выходить из строя и ну никак нельзя рисковать такой дорогостоящей и длинной миссией просто потому что мы хотим более производительную систему или там она нужна то есть надо такой сделать трейдов надежность и скорость
1: ну видать они ведь говорили о том что они в первую очередь ставят на надежность а не там даже не трейдов я вот где-то где буквально когда готовился видел прямую цитату от эм ну, тоже от кого-то из руководителей, что в первую очередь их беспокоит надежность всей системы, чтобы она там продержалась, потому что малейшая ошибка, и все может загнуться, и миссия, которая готовилась так долго, которая летела туда, ну, вернее, летит сейчас уже сколько? 8 месяцев она будет лететь, если я правильно помню. Думаю, да. По-моему, в феврале 2021 года, если я не ошибаюсь, ну, то есть чуть меньше, видимо. Соответственно, миссия, такая длительная миссия может загнуться просто буквально за одну ошибку. Так что я с ними прям полностью согласен, что лучше поставить туда какой-то компьютер допотопный, который будет чуть надежнее, чем что-то помощнее. Еще еще подозреваю сильно, что люди, которые делали туда алгоритмы компьютерного зрения, ох, они задроты. Там, там такая высокая оптимизация, там это просто космос, я думаю. Мне даже и не снилось до такого уровня дойти, чтобы... То есть я неплохо знаю, как это все работает, откровенно. Я, в принципе, умею, я умею писать на плюсах, я оптимизировал всю эту историю для, для девайсов. Но запустить на таком компьютере систему компьютерного зрения я даже не подозреваю, что там. Скорее всего, там математические алгоритм, а не нейронные сети. Но тем не менее, это все равно вычисление, это все равно сложно, это все равно нужно оптимизировать.
0: Ну да, но там, виде, не требуется очень быстро обрабатывать информацию, потому что этот ровер за раз может проехать там 3-4 метра. Это, наверное, максимум такой. И ему достаточно постоять, все проанализировать, как-то посчитать и чуть-чуть проехать. Поэтому нужно вложиться, чтобы эта система работала на, на таком железе,
1: но, возможно, и это не так сложно, как мы себе представляем. Они, кстати, еще говорили, что внедрили специально второй компьютер, который возьмет на себя роль водителя и будет один, который будет решать, куда ехать, насколько я понял, а второй, собственно, водитель, как туда доехать. Ну и в итоге один как бы управляет миссией, да, а второй управляет более простым делом, типа как добраться до того места, где нужно выполнять миссию. И, соответственно, теперь не будет, но ну, они могут параллельно это выполнять и не будет задержек, и, соответственно, это еще ускоряет работу ровера и его перемещение.
0: уже мне еще понравилось, что часть его миссии это запуск маленького вертолетика на Марсе. То есть, по ходу, по ходу миссии он, он выгрузит этот маленький вертолетик, отъедет, и тот взлетит и будет там пытаться как-то летать и наверняка собирать какую-то там телеметрию, еще какие-то данные. Но это супер прикольно. Да? Это первый полет на Марсе.
1: Да, это прям здорово. Так, и кстати, кстати, вот раз заговорили уже про, про Марс и все прочее, нельзя не упомянуть Маска, не так давно, исправь меня, если в общем не прав, не так давно он где-то писал о неком правиле цепочки команд.
0: Да, это старая новость, еще в 2018 году он делился прогрессом компании и упомянул там такую вещь, как цепочка команд. И в чем дело? Горит, что если компания хочет сохранить свои лидирующие позиции в какие-то времена кризиса или большой нагрузки на производство, то коммуникации должны проходить по самому короткому пути для того, чтобы достигнуть цели. То есть мы должны эту цепочку команд постоянно убирать. То есть любой руководитель, который эту цепочку команд хочет установить,
1: будет уволен из Тесла. Прям так радикально. Да-да, вот настолько. Я, кстати, читал действительно про Теслу много негативных отзывов в плане устройства ее работы и там жесткости руководства и прочих таких вот вещей. О том, что Маск может отправить тебе какое-то письмо там в 2 часа ночи и нужно отвечать на него что-то в этом роде. Но не берусь честно подписываться под этой фразой, потому что читал об этом, наверное, года два назад. Может быть это уже не так, может это было и не так, и это просто злые языки.
0: Ну, я, я слышал, что это такое, что, мол, люди вот в стрессовой ситуации находятся на производстве, но, скорее всего, это оправдано, потому что
1: Tesla показывает сейчас достаточно хорошие результаты. Так, а что подробнее про цепочки команд? Как это вот, например, эм, ну, скажем, если какая-то украинская компания, предположим, не знаю, циклом какой-нибудь, вот решит, решит задействовать у себя эту теорию? Как, как они вот сделают это?
0: Ну, понимаешь... Самое очевидное, это нужно просто сократить количество людей, которые участвуют в передаче какой-то команды. Не нужно там от менеджера к менеджеру это все делать, потому что явно где-то будет батлнек, где-то поменяется смысл, поменяется тон этой команды какой-то. Может это просто затянуться на, на месяц, и потом в итоге это явно отражается на качестве продукта, качестве либо системы, которая разрабатывается. Тем более сейчас, когда мы все работаем удаленно, нам гораздо проще связаться с кем-то. И зачем вот устраивать непонятные такие передачи сообщений через кого-то там третьего, если можно просто там позвонить в Zoom, не знаю, написать в Slack, то что угодно.
1: Да гораздо ускорит работу. Я когда прочитал, ждал чего-то более революционного, чем очень простую идею, которую все плюс-минус разумные люди пытаются всегда использовать. Потому что сломанный телефон, он никогда не работает, он на то и сломанный.
0: Так понимаешь, идея в том, что как раз все и не пытаются использовать, все придерживаются вот этой иерархии на работе. Какой-то там, что ты, ты обычный программист, ты должен там обратиться к менеджеру, или ты там менеджер высшего какого-то звена, ты должен обратиться к менеджеру низшего звена, который это передаст своему менеджеру, а тот, потом кому-то то разработчику, и это все затягивается, и постоянно возникают какие-то проблемы. Казалось бы, очевидно, но
1: такая вот субординация в больших компаниях. Слушай, это вот как раз к разговору про Лалу и про книгу, которую мы будем сегодня обсуждать и обсуждали в позапрошлом эпизоде. Опять-таки, это, вот, это очень похоже на янтарную структуру, на большую цепочку, большую иерархию, и сигнал спускается сверху вниз, он из видоизменяется на своем пути, и в итоге доходит какой-то вообще ущербный.
0: Ну вот, ну, мне кажется, это реалии большинства компаний сейчас
1: Да, пожалуй, да Так, слушай, звучит так, как будто Маск потихоньку подводит Или уже, может быть, даже подвел свою компанию Или компании к такой бирюзовой парадигме
0: Ну, я, кстати, не уверен, как у них там все это происходит Ты думаешь, что там прям все такие идейные и работают Я не думаю,
1: не думаю Честно, не думаю то есть я готов поверить, что там есть четко сформированные команды, и у них есть ну, внутренняя структура, они там сами собой управляют почти полностью. Но мне почему-то тяжело вериться, тяжело вериться, потому что вот по ощущениям о Тесле и о том, что я там где-то улавливал, читал и прочее, они будто очень жесткие в плане того, что у нас много сроков, мы все колбасим, работаем очень много и опаздываем постоянно. Я думаю, что в таких условиях просто не зарождается вот такая самоорганизационная структура, которую мы обсуждали.
0: Ну да, очень похоже. Для меня такие но структуры быть, это вообще не прав, как единороги мира
1: компаний. Но она, видимо, примерно так и есть. Но я предлагаю обсудить это уже чуть попозже, уже когда дойдем до книг. Ну да. Кстати,
0: про компании. Недавно мы обсуждали уже новость о том, что Студия Лебедева больше года выдавала искусственный интеллект за реального дизайнера, но недавно выяснилось, что есть еще один американский стартап Scale Factor, который шесть лет делал совсем наоборот. Он уверял клиентов в бизнесе, что разработанная программа она может полностью взять на себя всю бухгалтерию компаний. И инвесторы вложили в это деньги, а потом оказалось, что все расчеты ведут бухгалтеры.
1: Боже. Причем там же вложили, по-моему, 100 миллионов.
0: Да-да-да, и, ну, кажется, даже больше. Это только венчурные фонды вложили 100 миллионов, а еще есть независимое вложение от
1: различных людей. Ну, еще же были деньги от клиентов, собственно, в итоге хрена денег просто подняли. Меня насмешило, что там какие-то клиенты... Клиенты... Филиппи... Вернее, не клиенты, а что компания, это Scale Factor, она аутсорсила в какую-то другую компанию на Филиппинах. Собственно, весь бухгалтерскую всю бухгалтерскую историю. А те с ошибками возвращали. Причем не просто там, знаешь, одна ошибка. А их там до черта было до той степени, что клиенты, которые в конце концов отзывались о господи, фактор вот, писали, что там все, переходилось, все приходилось по новой делать, что это все было просто жутко, хреново, неправильно и прочее.
0: Да, люди нанимали бухгалтера, который дополнительно еще и перепроверял то, что делала как будто бы эта программа. И вот это, на самом деле, распространенная стратегия в компании, когда ты притворяешься, пока не получится что-то на самом деле. То есть они они действительно разрабатывали программу, которая там пыталась управлять бухгалтерией, но у них абсолютно ничего не получилось, и это очевидно, потому что ну, невозможно учесть все нюансы бухгалтерии, потому что это все отличается от как бы, среды, где, где работает компания, и для кафешки это одна бухгалтерия, а для Интернет-магазин, это другая бухгалтерия, она отличается, она сложнее. И в итоге получилось даже, что программа делала какие-то там отчеты, но потом вот эти филиппинцы их перепроверяли, все равно делали ошибки и отправляли клиентам. И представляешь, по заявлениям этой компании управление бухгалтерией должно было происходить чуть ли не в реал-тайме. Там вот все настолько должно было быть круто, что ты вот обратился к этой программе, и она тебе сразу выдала ответ там по, по любой твоей проблеме в бухгалтерии. А в реальности же люди просто
1: получали отчеты раз в месяц. Ну вот как раз, когда филиппинские бухгалтеры отработали, тогда и получали.
0: Ну да, действительно.
1: Охренеть просто. Там перечень перечень вен венчурных фондов, которые вбрасывали туда денег, и инвесторов. Он просто супер длинный. Это громкие имена. Вообще, основателя компании зовут Курт Ратман. И вот в статье забавно про него писалось, что в то время, как все его друзья в детстве откладывали на видеоигры, он там косил газон и откладывал на свой бизнес. Это, знаешь, мне напомнило историю про мальчика Бобби, который очень любил деньги. С рождения Бобби мальчикам, был... И вот я это читаю и думаю, ну вот, типа, Бобби на месте.
0: Ну, такой типичный бизнесмен, вот как они все про себя любят рассказывать, что я там не, не пинал яблоки на земле, а собирал их и продавал.
1: Мошенник и плут выходит. Да, он самый. Много чего они рассказывали и в конце концов спрыгнули на то, что начался коронавирус. А к тому моменту от них и так уже уходили клиенты, причем процесс ухода клиента, он тоже был сумасшедший, потому что клиенты в конце концов очень много информации распро распро распространяли о том, что все работает плохо, и вообще там вы обманываете. В итоге, насколько я понял, они вообще пытались некоторых клиентов покупать, мол, мы вам возместим все убытки, а вы подпишете какой-то договор о неразглашении. Но вот какая-то женщина, забыл как ее зовут, честно, она давала интервью Forbes. Она рассказывала, как там все происходило, сколько... А Линси, Линси Райндерс, вот, Давала интервью Forbes и, в общем, рассказывала о том, что, что же так плохо происходило, что она думала обо всем этом, максимально там, пыталась распространить эту информацию.
0: Слушай, говорят еще, что они даже заключали незаконные сделки с различными
1: компаниями. Не, ну че уже, как поиграть, так по-крупному, понимаешь?
0: Ну конечно, да. Они договаривались на большую сумму денег на, на сделку, говорили это вот своим селзам те устраивали прямо вечеринки, что вот, это все круто, наконец-то куча денег. А потом через несколько недель оказывалось,
1: что это все незаконно, денег нет, и непонятно, что делать дальше. Помнишь, была где-то 2 или 3 года назад вышла книга, называлась "Bad Blood" или как-то так. В общем, про, про девушку, девушку, которая создала стартап, который должен был по буквально капле крови, там очень очень маленькому количеству крови проводить анализ, очень полный анализ крови, что не делается сейчас так. Она говорила, что это может сделать буквально там типа через устройство на телефоне. В итоге она создавала эту ширму, распространялась очень много об этом, выступала с всей этой историей, но на всех презентациях ответ всегда был заготовлен заранее, захардкожен. В итоге это стало таким большим примером крупного обмана вот, в стартапах с хорошей идеей, но жуткой реализацией и вот с такими бизнес-людьми, бизнес бизнесменами и бизнес вуманами которые вот, хотят заработать много денег, у них какая-то идея, они вообще ни с кем не считаются и могут пойти на что угодно. Что-то там приобрело, что-то себя, вернее, отобразило в какой-то книге, которую говорят, что очень хорошая. Кстати, вроде бы было бестселлером, но я не читал, честно. По-моему, в переводе называется «Дурная кровь», но вот не помню, как, как в оригинале. Тут, конечно, не такой большой размах, как там был, но все же история практически один в один. Сервис предложили решение, которого не существует, набирали денег, за это время пытались сделать решение, которое, очевидно, если бы и получилось, то было бы хуже, чем они обещали. Ну вот.
0: Да, хотелось бы, чтобы таких стартапов было поменьше. Все-таки поднимались те стартапы, которые действительно помогают людям. И панхап
1: этому может помочь. Да, я, кстати... слушай, вот шутки шутками, но я раз за разом, когда слышу какие-то новости про компании, я ни разу не слышал плохих новостей про как про компанию. Там были какие-то новости про то, что у них появляется там какой-то child content или что-то, вот, ну, вер вернее, эм, типа растление малолетних, видео с какими-то там изнасилованием. Ну, в общем, типа стабильная какая-то херь, которую вы увидите там на, на порно-сайте. Да, но они как бы стараются это блочить. Но, как, как компания, они выступают просто с такими иногда странными вбросами, вот вещами, которые кажутся вбросами. Начался коронавирус. Ребята сказали, что дадут там всем премиальную подписку по всему миру. А вернее, сначала в Италии, потому что там было совсем хреново. Потом по всему миру. И взяли и дали эту подписку. Потом коронавирус продолжается. Бизнесы, малые бизнесы страдают. Они говорят, что мы... Будем, типа, принимать малые компании И помогать им рекламой Типа, мы будем публиковать рекламу у себя на сайтах Абсолютно бесплатно, если я правильно помню Там на сумму, типа, миллион, миллион долларов Кажется, реклама для компании А вот тут написано, что um, one, one billion expressions а, Вернее, не миллион, а миллиард Для Эксклюзивно для малых бизнесов Где угодно Вот если у вас в компании меньше, чем 100, 100 рабочих, вы можете подаваться на эту, эту забавную штуку.
0: Слушай, ну ведь идея прям клевая. Это выигрыш для обеих компаний. Ведь Пронхаб получит себе новых клиентов, и та другая компания получит себе других новых клиентов. Что, в принципе, как бы удовлетворяет и ту, и другую сторону.
1: Ну понятно, что Пронхаб здесь не занимается как бы чистым альтруизмом. И вообще чистый альтруизм, как понятие, такой вопрос спорный, но, слушай, они делают действительно объективно хорошую вещь, приятную для малого бизнесов, приятную для обычных людей, как, там, как ты я, или какие-то там люди, которые, знаешь, кофе продают, которые магазины открывают, там, одежды, торгуют, что угодно. Как раз те компании, которые, компании-гиганты из нашей, нашей первой темы в чем то подавляют, во многом подавляют на самом деле.
0: Слушай, ну с другой стороны, люди ведь на Pornhub заходят не, не за рекламой. Вот представь себе, ты, ты зашел туда по как бы нужной цели, а тебе показывают какую-то кофейню рядом с домом. И ты как бы сделал дела и подумал, ну пойду-ка я кофейку жахну.
1: Слушай, ну а что нет?
0: Я больше представляю
1: себе ситуацию, вот вспоминая про Безоса и... Тот разговор с Congress по поводу какой-то компании, которая торговала подгузниками. Я больше представляю себе, что там будет реклама подгузников. И это даже забавно в то роде. <соединения> ну, в общем, я почему. Я не знаю, почему так. Это просто <соединения> какие-то странные действительно ассоциации. Меня сильно насмешило, как это все называется. Парнхаб просто не мог. Не мог не пошутить на эту тему. В общем, они назвали это big package. И вот что, что они здесь пишут: что пока, пока типа бизнесы отходят от пандемии, когда бизнес отходит от пандемии, размер имеет значение. Поэтому decided to lend a hand with a big package for small businesses. Боже, типа протянуть руку с большим делом, так сказать. <laughs> И здесь продолжение, там, эм, неважно, кто вы, if yours is small, типа, если у вас маленький, <laughs> боже, типа, uh, if yours is small and it needs a, sti a little stimulation, типа, come on, чуваки вообще трофлят как могут. We're the experts. <laughs> Интересная судьба вот такого
0: порно-бизнеса в мире. Я помню, раньше была новость о том, что во Франции хотят запретить порно-сайты, но постепенно и изначально они хотят ввести обязательную проверку возраста на порно-сайтах. Удивительно, как, как они хотят это воплотить в жизнь? Как в реальности проверить возраст? Это паспорт нужно mm -hmm, будет паспорт. отправить перед входом?
1: Да, да, да. Слушай, я не знаю, на что они надеются, и более того, я не знаю, зачем они это делают. Не хочется поднимать на техническом подкасте разговор про физиологию, психологию или какие-то другие вещи, но я уверен, что в мире, наверное, все сексологи скажут, что смотреть порно — это норм, и вы занимаетесь какой-то ерундой, когда на государственном уровне говорите, что смотреть порно — это плохо, поэтому мы его заблочим.
0: Ты знаешь ведь чем больше ты это будешь пытаться блочить тем больше интереса это вызовет и в да. любом случае тот кто хочет туда зайти он найдет себе способ зачем это ограничивать
1: еще многие кстати говорят что порно просмотр порно увеличивает уровень насилия и ну уровень типа изнасилований я вспоминаю новость о том что когда какие-то люди писали что может, жестокость в играх повышает повышает уровень насилия в реальной жизни а потом какие-то ученые приводят исследования, социологи, приводят исследования, что совершенно наоборот, что люди выплескивают свой гнев в видеоиграх и становятся спокойней. Я вот думаю, что ну да, типа, наверное, так это и работает. Соответственно, если вы сейчас заблочите порносайты, вполне может быть, что по городу будет ходить много неудовлетворенных людей, которые захотят наброситься друг на друга. И это неважно, это мужчины или женщины будут.
0: Ну да, вполне возможно.
1: Я, кстати, вот история
0: про насилие в видеоиграх, я всегда вспоминаю, как в Америке был очередной случай, когда в школе расстреляли детей, и все сразу начали говорить, что как это так, какое горе, вот надо запретить оружие в Америке. И сразу же все американские политики начали говорить, да нет же, оружие здесь ни при чем, это же... Ярость в видеоиграх, вся вот эта кровь и насилие. Надо запретить видеоигры, вы не понимаете.
1: Понятненько. <с khiến> Кстати, про атаки. А, расскажи мне, пожалуйста, что такое инфраструктура Garmin, правильно? Я, честно говоря, вот... Ну, я слышал про эту новость, но я до конца до конца не слышал про этот Garmin.
0: Да ладно, ты наверняка слышал. Garmin — это компания, которая занимается производством различных GPS-устройств и сервисов, которые связаны с каким-то трекингом, отслеживанием. И в основном это производитель навигационного и фитнес-оборудования. То есть вот самый популярный, наверное, их продукт, это вот фитнес-браслет для бега, там плавания, mm -hmm. чего угодно. На прошлой неделе случилось огромное событие для этой компании – их атаковали хакеры, и случилось так, что зашифровали очень много данных на их серверах. Говорят, что это как-то вирус WastedLocker, он появился довольно-таки давно, но есть сведения, что его создала команда русских хакеров Evil Corp. И они обычно угу, требуют угу. от 100 тысяч долларов до 10 миллионов
1: долларов выкупа за расшифровку. И у Хармина потребовали деньги?
0: Да, у них потребовали 10 миллионов долларов.
1: Нормально, ребята, зарабатываю. Да,
0: но самое интересное, что вышел из строя и колл-центр, и облачные сервисы, и даже вышел из строя сервис, который... Позволяет э, прокладывать маршруты для пилотов-любителей. Нормальный навигационный инструмент, который используют действительно пилоты. И это супер опасно. Если бы эта штука была подключена к интернету постоянно, то, возможно,
1: мы бы видели еще несколько упавших самолетов. Так и что там они собираются заплатить? А вообще не сначала. Как это произошло?
0: Ну, Говорят, что у Garmin есть производство на Тайване, и вот где-то в этой инфраструктуре произошел взлом, и хакеры попали в сеть внутреннюю компании, и там запустили этот вирус, который все зашифровал. Но явно как бы он зашифровал не, не все данные вот этих сервисов, которые были отключены, то есть, скорее всего, это была какая-то мера предосторожности, чтобы как бы, отключить распространение этого вируса. Но... Непонятно, как они точно прям туда попали, как этот вирус распространился, но, скорее всего, это была какая-то такая направленная атака,
1: подготовленная, потому что, случайно, такие вещи редко происходят. Так, а что сами Гармина, они как-то уже, получается у них разблочить свои устройства?
0: Ну да, И на сервис? этой неделе уже большинство сервисов доступно, и уже браслеты все синхронизируют там, с облаком, сервисы навигации эти почти сразу запустили. Я не пользуюсь, но есть множество сервисов, вот, которые работают, но есть нюансы, потому что они не на полную мощность работают, это до сих пор медленно. Некоторые говорят, что вот синхронизация данных между браслетами Garmin и есть такое приложение для бега Strava,
1: оно может э, идти где-то неделю. это вот в связи с атакой, правильно? Из-за того, что заблочены, видимо, какие-то сервера, все еще и сервисы.
0: Потому что они еще до конца не восстановились, и они исследуют вообще ситуацию, пока непонятно, как будут от этого
1: впадить. То есть я так понимаю, что они не стали платить, правильно? А сами разблочили каким-то образом. Типа мы не ведем переговоры с террористами, ну сильно.
0: Идея же в чем? Что даже если ты заплатишь, то вряд ли тебе что-то разблокируют, потому что требуют платить на анонимный кошелек в биткоинах и никакой информации про злоумышленников нет. То есть, скорее всего, тебе никакого ключа разблокировки не дадут.
1: Просто скинешь не робин Гуды там. Типа честные преступники.
0: Вообще хороший вопрос вот инцидентов таких, потому что это не, не первый раз уже, и интересно, как компании собираются
1: этому противостоять. Слушай, ну мы много раз уже с тобой обсуждали атаки и защиты. Атаки будут существовать, защиты будут пытаться, пытаться развиваться, чтобы защищаться. Как бы, прошу прощения за тавтологию, но все же. Меня интересует другой момент, что... Таких атак как будто становится больше. И знаешь, мне это все больше и больше напоминает какой-то киберпанк. Потому что, ну вот, есть даже какая-то организация, которая заблочила другую организацию и требует у нее выкуп. Это уже не террористы там в самолете, которые... Нам нужны два вертолета, там, машина и миллион долларов. Не-не-не, это типа другие ребята, это уже все, другой сорт. Это не мафия там где-то в Сицилии. Да эти чуваки сидят на другом конце мира, либо они сидят у тебя вообще под офисом, ты не знаешь, кто это такие, ты не знаешь, какие у них лица, как они вообще, как их зовут, что они себе представляют. Из того, что мы знаем, это может быть 16-летний пацан, который живет через квартал от компании, которую он заблочил. Вот. Ну, и да, он взял реально. это, сделал и требует денег у тебя в биткоинах на какой-то анонимный кошелек. Я, кстати, слышал, вернее, читал какую-то статью про DarkNet. Собственно, там можно нанять киллеров, вся эта прочая история, что киллеры тоже сейчас берут деньги в биткоинах на анонимные кошельки.
0: Ну а почему нет? Это же ведь очень-очень удобно. Ты, типа, ну, типа, я не, я не знаю всю и... но ну,
1: да, прикольно.
0: Ну, кстати, насчет Даркнета, все, все знают, что американские спецслужбы давно уже пасут этот весь Даркнет и... Это не так секьюрно, как кажется.
1: Не-не, но это я так вспомнил, чисто к слову. Я читал об этом где-то, наверное, года три назад, не меньше. То есть, скорее всего, тогда все это было, но просто забавный по-забавный факт. Между прочим,
0: Порнхаб тоже платит в этих биткоинах, насколько я слышал.
1: Слушай, как-то у них нет своей криптовалюты еще, там, знаешь, какой-то диккоин или что-то такое.
0: Так, может, может, еще будет. и нет.
1: Смотри, есть же карбованность, правильно? Как бы украинская криптовалюта. Ну, да, Должна ну, быть да. и порнографическая криптовалюта. Но атаки действительно продолжают дальше удивлять. Как будто вот ты начинаешь уже жить в эпоху киберпанка. Я смотрел забавное видео. Брали интервью у бывшего, бывшего капо какой-то мафии американской. Ну, вернее, там типа итальяна американской мафии. И он говорил, у него спрашивали, ему задавали вопросы по поводу того, как вообще вас стали ловить. Он говорит, что мы просто не успевали за технологиями. Типа мы слишком медленно развивались, а правительство развивалось гораздо быстрее. Там и как бы ну, все охранные системы. Если бы мы сейчас были, если бы мы могли гнаться за технологиями точно так же, как гонится новое поколение, мы бы там, может быть, еще существовали какое-то время. И это, по-моему, отличный пример того, как... Как вот злоумышленники начинают развиваться гораздо быстрее и использовать все самые современные подходы. Слушай,
0: ну дело даже не в современных подходах, а в том, что многие не следят за безопасностью. Вот как в нашей следующей новости, где мяу-атака удалила около 4000 незащищенных баз данных. То есть представь себе, в интернете множество баз данных, которые торчат наружу. Да, пусть они там с паролем, еще чем-то, но это ведь бомба с часовым механизмом, заведенным на неопределенное время. Просто нужно дождаться, когда тебя взломают. И вот таким образом неизвестные получили доступ к базам данных. В основном, поначалу это были Elasticsearch и MongoDB. И они удаляли эти базы, создавали новые. И записывали туда лишь одну строчку со словом мяу. Скорее всего, это атака, просто чтобы предупредить и показать владельцам этих баз, что не стоит так делать, не стоит выставлять наружу
1: базы. Слушай, ну и правда, звучит так, как будто кто-то по рукам дал тебе просто. Ну да, действительно.
0: Не знаю, это как просто голой жопой влезть в озеро с крокодилами. Явно тебя кто-то укусит.
1: Но будем честными, что интернет это и правда озеро с крокодилами. Прям пришел котик, помяукал, уронил тысячи 4, 4 баз. Из таких более каких-то высоких новостей. Я вот недавно прочитал, что группа ученых достала со дна океана. Вот я, честно, не уверен, где конкретно. Это было вокруг Австралии, там где-то там есть просто. Там много-много течений переплетаются, и в итоге есть места таких как бы водоворотов. И вот, насколько я понял, около одного внерения водоворотов, а где течение циклирует. И, собственно, они вот где-то в том районе достали с одного кусочек грязи, буквально, ну, если так упрощать и на коленке рассказывать, кусочек грязи, в нем было примерно тысяч, до тысячи бактерий, а при том, что в этом кусочке грязи обычно, в, ре, ну, в обычных условиях, там где-то там около 1 миллиона вернее, не, около 100 тысяч, тысяч каких-то микроорганизмов. Собственно, они достали их, они покормили их. Ну, я сейчас очень сильно упрощаю, да, там они просадали им какие-то вещества, которые, которые способствуют их жизни. И уже в течение 65 дней они очень сильно размножились и как будто ожили, стали снова знаешь, проявлять все признаки здоровых характера. Это
0: звучит жутко на самом деле. Это вот история для нового апокалипсиса, нового коронавируса, еще какой-нибудь такой штуки.
1: Но это история как в каком-то глупом фильме, где там ученые достали что-то с одного океана, оно ожило и вдруг сожрало всех. Тут интересен другой факт, что то место, где они достали эти вот микроорганизмы, эти бактерии, оно настолько глубоко и настолько как бы спрятано от, от всего на свете, что туда не попадает кислород. И, соответственно, и, и никакие питательные вещества. Соответственно, этим бактериям не было чем питаться. Но при этом они все еще продолжали расти и каким-то образом не умирали. И у ученых есть два, две теории, как это могло происходить. Первое, что либо они каким-то образом очень-очень медленно все же размножались постепенно и из-за этого не умерли, либо по какой-то причине они все это... А, кстати, я забыл упомянуть, что они догадыв... они думают, что этим бактериям более 100 миллионов лет Типа 100 миллионов Карл И я к чему вел Что вторая теория Это что они каким-то образом Просто выжили все эти 100 миллионов лет Будучи в своем изначальном вот состоянии Немножко продолжая расти И сохраняя такой как будто стазис
0: Слушай, ну это ведь не первый раз. В прошлый раз, когда доставали тоже такие вот бактерии в 2019 году, им было где-то 15 миллионов лет. То есть это не, не новая штука. Интересно, может на Марсе тоже есть какие-то такие бактерии? Ведь не зря отправили... Вот, и я тоже подумал, ...который да. будет
1: исследовать там грунт. То есть если это правда то что, то, что они обнаружили, это действительно их одна, хотя бы одна из их теорий правдива? то возможно есть жизни на Марсе и на других планетах, которые нам кажутся непригодными для жизни. Просто где-то эта жизнь глубоко там под землей или глубоко где-то там под океаном, неважно. Собственно, это может, может быть очень хорошим показателем этого. И буквально даже в статье об этом сразу же пишется, что если это так, то, черт возьми, скорее всего есть жизнь на других планетах.
0: Да, вполне возможно.
1: Так, я предлагаю перейти к своим проектам. На этой неделе лично у меня не так много обновлений, как хотелось бы, наверное, сказать. Я продолжаю заниматься каглом. Это Competition with Detection, ну то есть детекция пшенички. Короче, um... <laughs> я бы хотел рассказать что-то техническое, что-то прям такое забористое. Но правда в том, что я всю неделю игр... просто страдаю от того, что сабмишены не проходят. Там это, это kernel competition, то есть, соответственно, тебе нужно в кернеле все написать, заранить его, он выполняется, и после сделать сабмит. И во время сабмита в этом конкретном competition, и в некоторых других по-другому, но в этом конкретном еще происходит валидация на скрытом датасете. Соответственно, на тестом датасете публичном все у меня отлично работает. Вот я смотрю на, на результаты, великолепно работает, точность супер хорошая на... Кросс-валидация. Кросс-валидация это собственно замера метрик. Ну в контексте как? Да, это, это есть кросс-валидация, есть LB. LB это лидерборд. Кросс-валидация это то что то, то как ты проверяешь качество у себя. У меня кросс-валидация показывает где-то 76. Ну там плюс-минус. Соответственно на LB оно должно падать немножко это естественно. Но все же в чем прикол? Когда я делаю submission, за прогоняется прогоняется работа на этом скрытом датасете. И раз за разом одна и та же ошибка. Submission CSV not found. У меня, я тебе да, бросал да, скриншот. Там было подряд где-то 10 сабмитов. Вот с этой ошибкой. Можно сделать 5 сабмитов в день. Я все уже потратил. Я потратил их причем до 12 утра. Я просто с ума схожу. Реально осталось 5 дней в этом компетишне. Я думал, что я может еще что выжму. Там Я сделал хороший, хороший псевдолейблинг. Я сделал, там, добавля... начал добавлять миксапы, добавил там ВБФ, многие другие приколы. И вот тут эта проблема. И я не знаю реально, в чем история. Я уже проверяю все, что угодно. Все работает. На тестовом сайте моем все великолепно, на... вернее, на публичном. Все замечательно работает. Только я отправляю туда CSF not Found. И даже нет никаких уточнений. Слушай, но ну это ведь не, не в первый в общем, раз. В Это, боль. я так понимаю, такая глобальная проблема платформы. У платформы действительно есть проблемы с этим, но зависит от компетишна очень сильно, от организаторов. Как они хорошо подготовились, так, собственно, количество проблем либо уменьшается, либо увеличивается. Здесь вот есть этот спрятанный датасет, который там почему-то может не отрабатывать, или может быть что-то другое. То есть банально, там может быть какая-то ошибка, он вылетает, соответственно, файл до конца не откручивается, и, ну, скрипт до конца не откручивается, и, и CSV не создается. Но я не знаю, где он вылетает. Я проверил уже все. То есть самое... В чем могла быть проблема? В том, что в этом конкретном компетишене нужно указать для названия картинки пустую строчку, если ничего не, не было задетекчена, так я указываю. <laughs> в общем, я страдаю уже, ну, неделю, наверное, вот с прошлого, с прошлой записи. Вот я примерно так где-то и страдаю, может быть, там, со следующего дня прошлой записи. В общем, не знаю, что получится. Может быть, я разберусь, может быть, еще там куда-то вытащу. Но я уже потихоньку начинаю смотреть просто на другие компетишены, потому что прям боли и страдания. Я
0: надеюсь, у тебя получится, и мы все-таки услышим о хороших результатах к следующему выпуску. Да, Потому что было бы прям круто. У меня тоже не очень много новостей на этой неделе, но я успел попробовать AUS Zero. Это такой cert-party сервис, который предназначен для разработчиков, и он реализует в приложении аутентификацию, не путать с авторизацией. И вот, что хорошо... Это практически то, что нет вот, лага в работе с этим сервисом. Ты прямо сходу все очень легко настраиваешь, есть инструкции, ты по ним быстренько прошелся, накидал там компонент, накидал небольшой код и сразу есть уже форма входа регистрации и сразу же можно входить через соцсети. Есть бесплатный пакет в котором 7000 активных пользователей и несколько вот доступных соцсетей из коробки, что как бы для какого-нибудь подпроекта абсолютно круто и не требует никаких усилий для реализации. И не надо даже создавать каких-то вот этих приложений на Фейсбуке, там что-то менеджить, это все может сделать любой человек в этом у Zero есть та же админка, все сильно приятно, и к тому же экономит немножко места у вас в базе, потому что можно хранить только идентификатор пользователя в этом АОЗИРа и не париться. Ну такой, я бы не стал это юзать на продакшене, но для подпроджектов было удобно и экономит время.
1: Не, ну звучит надежно. Я бы не стал юзать на продакшене, но нормально. Я, кстати, тоже когда по-моему, я буквально раз или два пользовался этой историей, и пытался где-то ее строить еще там на ой, ну я еще когда бэкэндом занимался, это вот тогда еще. Да, это старый сериал. Ну, с тех пор, как я не вполне... да. могло быть. С тех пор, как перешел на Data Science, типа. <laughs> И перейдем напоследок к своим книгам. Книги, которые мы с Юрой читаем, они чаще всего, вернее, не только технические или. Общеобразовательная образовательная литература, которая так или иначе связана вот с работой в компаниях, там с организацией, какими-то полезными навыками. И последние два выпуска мы обсуждаем... Вернее, в последнем выпуске мы обсуждали Фредерика Лалу. Книга называется... Боже, как называется? «Основы организации будущего». Открывая организации Осну... будущего. По-моему, «Основы организации будущего». Ну да, но не суть. Вот... Собственно, в прошлый раз мы сказали, что Валу описывает несколько парадигм общества и, соответственно, парадигм организации. Если коротко, это красная парадигма, оранж... красная парадигма, янтарная и оранжевая. И на этом мы остановились. Оранжевая парадигма это вот конкурентная парадигма, это когда ваша компания или ваше общество оставляет только то, что наверняка работает. И вот мы с Юрой рассказывали, что действительно на на такой парадигме построено больш большинство компаний на современном рынке. И что мы оба работаем сейчас, скорее всего, в такой организации. Но ну, то есть все организации так или иначе заимствуют из разных парадигм. Так, расскажи, пожалуйста, про следующую парадигму.
0: Да, следующая парадигма — это зеленая. Она такая плюралистическая. Первая зеленые организации, они появились еще в конце, наверное, 1900-х, где-то так. И своего расцвета они уже достигли после войны вот с началом такого пацифизма. Потому что эти организации они ставят во главе они там не прибыль, не какие-то особые показатели, а ставят во главе все-таки человека и его точку зрения и взаимоотношения с трудниками. Но выяснилось, что такие организации на самом деле не очень хорошо работают и за счет конкуренции они в основном обречены на провал.
1: Мне понравилось, как Лолу приводит здесь метафору, что если оранжевая парадигма — это машина, которая оставляет только самые полезные вещи, то зеленая парадигма — это семья. Потому что в зеленой парадигме мы все такие дружные, у нас есть какая-то глобальная цель, мы, вот, мы, мы там организованные, мы, мы сортируем мусор, мы не едим мясо. и вот Ну вот, собственно, почему и зеленая, Потому что мы все такие брендли, Nature, и так Да, дальше.
0: зеленый он скорее о таких вот женщинах-мужчинах, которые мне все равно, которые борются за одно какое-то общее дело. Вот, и зеленый действительно сложнее оранжевого, потому что нет какой-то иерархии, нет каких-то четких взаимоотношениях, все построено на какой-то личной состоятельности и стремлению к успеху, что очень сложно контролируется, и если нет действительно такой глубокой вовлеченности каждого человека в этот процесс, то все превращается в хаос.
1: Слушай, я бы не хотел сейчас уже переходить на бирюзовую парадигму, потому что она сложная, и мы будем говорить про нее там, наверное, еще несколько выпусков. Но ты, ты работал вот в зеленых организациях или организациях, которые похожи на эти зеленые, плюралистические?
0: Ну вот я работал в компании, которая много говорила о том, что наши сотрудники это семья, мы хотим, чтобы вы все были там дружны и как будто в семье, но
1: на самом деле это не работает. Это как сразу мем с пиратом, да? Well, yes, but actually да, no. Да,
0: именно оно. Потому что все-таки вот у нас, наверное, в таком пространстве СНГ, компании, они хорошо умеют работать вот в таком оранжевом режиме, когда все четко и структурировано. Или даже там вот как красные, синие организации. Это вот такое, такое наше пространство. А зеленые... Это такие реалии более американские, когда уже корпорации, они более развиты и для них вот вовлеченность сотрудников, это уже обычное дело.
1: Я, наверное, готов сказать, что я работал в организации, которая называла себя зеленой и хотела быть похожей на организации, которая является вот зелеными организациями, но она такой по факту не являлась. Вот опять-таки, well, yes, but actually no. Потому что вам все рассказывают, что вы дружная семья. Вам всем рассказывают, что у вас есть великая цель. И пытается это как будто навязать. А при этом, знаешь, как, как ты можешь поверить в великую цель, когда там типа, ты не зарабатываешь достаточно денег, чтобы удовлетворить свои базовые потребности. Ну то есть да, я на тот момент был еще там типа вчерашним студентом или студентом, неважно. Но и как оказалось на практике, эта организация после себя не оправдала. Она в итоге начала не выплачивать зарплаты уже спустя 3 года, вот, да, это было примерно 3-4 года назад. Она перестала выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Я ушел оттуда очень, очень давно, но просто общался с людьми, которые там остались. Она не выплачивала зарплаты своим сотрудникам. Она как-то, знаешь, прижимала людей в итоге, где-то обманывала даже клиентов, потому что они всем говорят, что вот у нас есть бигдата, а на самом деле бигдаты нет. У нас нейронные сети, типа а нейронных сетей нет. Я не говорю никогда про компанию, где я работал плохо, кроме этой единственной. Потому что действительно отношения были ужасные. Потому что ту идеологию, которую пытались навязывать, во-первых, ее действительно пытались навязывать, а во-вторых, идеология была как будто спорчей И в итоге ни, ни хрена не получилось. Все, что было в этой хорошей, в этой организации, это несколько разработчиков хороших, и сетевого отличный был, который это единственный ментор, который у меня был за всю карьеру, и вот прям было приятно с ним сотрудничать. Слушай, но ведь это только у Лалу описаны такие вот трафинированные,
0: четкие организации. В реальности же оно все не так. То есть, если даже взять зеленые организации, у каждого человека есть свои проблемы, какие-то переживания, и он не может постоянно думать о общей цели на работе, или там о каких-то общих там достижениях. У него будут свои проблемы, он будет на это отвлекаться, это будет влиять на работу в команде. И вот мне кажется, именно поэтому зеленые организации они явно не могут быть такими вот
1: целостными и жить очень долго. Может быть, да. И они не могут быть очень большими, насколько я понимаю еще. И Лалу об этом писал. То есть ä, Google, там Facebook и прочее их, наверное, нельзя назвать зеленым все-таки все из-за того, что там есть огромная иерархия. Из-за того, что, несмотря на... Они вот такие зелено-оранжевые, по идее. И, ну, в принципе, парадигма действительно постоянно смешиваются. В моем личном понимании, вот такой забористый стартап, плюс-минус успешный. Вот это зеленая организация.
0: Ну да, возможно. Но... Хотя стартап тоже, скорее всего, имеет какую-то иерархию. Кто-то подчиненный, кто-то руководитель. Может, не столько даже зеленая. Но ну да, все наверняка думают о какой-то одной цели и работают над ней. Вполне, вполне похоже, да. Ну да, да. Так, я предлагаю на этом нам уже остановиться. Ну да, я думаю,
1: бирюзовые организации мы уже обсудим в следующий раз. Еще раз напоминаю всем, что у нас есть Twitter и Telegram. Вот каждый раз говорю Twitter и забываю слово Telegram. Мы постим там не только новости про эпизоды, но еще много других новостей. Многие из них не входят в эпизод и не входят в то, что мы обсуждаем. Они тоже очень любопытны, но просто мы ограничены по времени. Подписывайтесь и следите за обновлениями.
0: Спасибо,
1: что слушали. Пока. Пока, всем спасибо.